0: ‫אז ישבנו בקורס הכנה ללידה, ‫והדולה, היא מתחילה לשלוף ‫מהתיק שלה את כל האביזרים. ‫כזה אגן מבן ופרינאום, ‫ואז היא שולפת דגם מטורף של שלייה. ‫והיא מתחילה לספר לנו ‫על השלייה בהתלהבות, ‫זיקוקים באוויר, את לא מבינה. ‫תקשיבי, היא, היא דיברה על השלייה ‫כמעט עשר דקות. ‫את יודעת מה זה? ‫פתאום זה היכה בי, ההבנה הזאת. ‫שכשאני בהיריון, ‫אני לא רק מגדלת עובר, גדל לי בפנים איבר שלם ‫שלא היה גדל במקרה אחר. ‫גדלה בשלייה, בואנה. ‫כל החיים יש לך את כל האיברים ‫שאת נולדת איתם. ‫עיניים עף, כבד, כבה, זרועות, ‫ופתאום בהיריון, ‫גדל שם איבר חדש לגמרי. ‫עכשיו, אני יודעת, ‫את, את חושבת שאני הזויה, ‫אבל אחרי הלידה... ‫אני לא יכולתי לתת להם אותה. ‫אני לקחתי את השלייה בקופסת פלסטיק הביתה, ‫אנחנו שמנו בפריזר ליד השניצלים, ‫אחרי כמה ימים קברנו באדמה, בחצר. ‫שתלתי מעליה עץ לימון. ‫תקשיבי, הלימונים הכי טובים ‫שתתעמי בחיים שלך. ‫אני אומרת לך, זה, זה בגלל השלייה. ‫היי, קוראים לי אביגיל גורן. ‫אני דולה ומלווה נשים בלידות. ‫אני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ‫ואתן מאזינות לבאות לעולם. שיחות על היריון ולידה.
1: אז מאוד מסקרן מה עולה לכן בראש כשאתן חושבות על שלייה, והאמת שככל כשחשבנו עליה, הבנו שאנחנו מקבלות אותה כמובן מאליו. וזה לא פייר, אין לה מספיק יחסי ציבור והכרה. אז הפרק הזה מוקדש לך, שיליה יקרה. ואת יודעת, מיכל, דיברת על האיבר הזה שגדל אצלך בהיריון, אז השיליה היא בכלל איבר השייך לעובר. ולכל אחת מאיתנו הייתה שיליה מיוחדת רק לה. עכשיו, איך היא נוצרת? אז תשמעי. ‫ביצית פוגשת זרע, ‫ואם יש לנו מזל, תהיה הפריה. ‫ואז מתחילות חלוקות, ‫שני תאים, ארבעה תאים, ‫שמונה, שלושים ושניים. ‫-ואז הצבר אה, תאים הזה מתחלק לשתי שכבות. ‫-הוא כמו סנדוויץ' מנמן,
0: ‫או צדפה כזאת, ‫שמחביאה פנינה בין שתי השכבות שלה. ‫והפנינה הזאת היא למעשה ‫מה שיהפוך לעובר. ‫והשכבות של התאים בחוץ, הם יהפכו להיות השליה. ‫עכשיו, ככל שהריון מתקדם, השלייה נצמדת עוד ועוד לדופן הרחם. ממש תדמיינו תמנון. כמו תמנון היא שולחת זרועות וחופרת לתוך גוף הרחם, שואבת דם ומתחפרת. זה מטורף, זה מטורף. הריון הוא הדוגמה הביולוגית הנורמלית, אפשר להגיד אולי היחידה שבה מערכת החיסון מקבדת לחלוטין רקמות מגוף זר בלי לדחות אותם. כי באמת בשביל הגוף של האימא זה לא נורמלי, אבל... הרי הגוף שלנו...
1: מתוכנן להיפטר מגוף זר, מישהו שהוא לא עני. והשיליה הזו היא כזו ממזרה, היא בעצם מכפיאה את העובר מאימא. היא ממש מערימה על מערכת החיסון של האימא כדי לדאוג לאובר, היא כזה עושה שמיכת העלמות של סטייל הארי פוטר. מבינה? היא, היא בעצם הופכת את העובר ללא נראה עבור הגוף של האימא. ככה היא משקיטה
0: את מערכת החיסון של האימא כדי שלא תדחה המרכיב הגנטי הזר הזה. דהיינו העובר. זה עד כדי כך יוצא דופן, שאת יודעת שחוקרים באוניברסיטת אריזונה מנסים ללמוד מהמנגנון הטבעי דרכים למנוע דחייה של שתלים. כי העובר הזה הוא סוג של שתל זר בגוף של אימא שלא נדחה על ידי מערכת החיסון. עכשיו תחשבי משהו
1: מטורף. מטורף, חכי. המנגנון הזה עוד יותר משוגע כשמדובר בתהליך של פונדקאות. שם המטען הגנטי בכלל שייך
0: לשני זרים. אז זה היסטרי. זה פתאום לחשוב על פונדקאות ככה. נכון. ואז העובר שנקלט נהיה רעב, ומתחיל מאבק. כי השיליה צריכה לספק את העובר הזה. והעובר הזה הוא כמו איזה פאקמן קטן, שנהיה רעב מיום ליום, מיום ליום. המטרה של השיליה בשלב הזה היא ליצור את העובר הכי גדול והכי משגשג שאפשר. וברור שזה יעבוד אם נרוקן את המחסנים של האימא.
1: הגוף של האימא בשלב הזה רוצה לשרוד. השלייה בתוך
0: הרחם מחפשת מזון. ואז השלייה ממשיכה ליצור הסחות דעת כדי להשתרש ולחפור פנימה בדופן של הרחם, דרך החפירות והחיבור לכלי דם של אימא, להתחבר למאגרים של חומרי ההזנה ולהזרים אותם במקום לאימא לכיוון העובר. הייתי אומרת קצת כזה עוברת הפיל. כן.
1: בטרימסטר השלישי כבר רבע מאספקת הדם של האימא הולכת ישר לשליה. עכשיו, העובר הזה גדל כל הזמן, תחשבי. בשבוע 15 הוא בגודל של עניו, בשבוע 24 גודל אננס, בשבוע 36 זה כבר אבטיח, והוא רק דורש יותר ויותר פיד
0: מממה. עכשיו, אם התהליך הזה יוצא משליטה, וזה כמובן יחסית נדיר, אנחנו נקבל תופעות כמו עלייה בלחץ דם, או אפילו ראלת הריון, ואנחנו ממש מזמינות אתכן אה, לפרק 54 להבין מה קורה שם במקרה של ראלת הריון. אז במקרים שיש חוסר איזון, נראה לפעמים שלייה קטנה, זרימות לא טובות בשלייה לעובר, מה שאומר שהרבה פעמים העובר יהיה יותר קטן, ובסופו של קוראים לזה I ובכלל,
1: יש מלא מושגים שקשורים לשילייה, ואולי ככה טוב שנזכיר אותם. אז יש את השילייה האחורית, זו בעצם השילייה הכי נפוצה, עם הכי פחות עניין, האחות הטובה והמרצה. יש את השיליה הקדמית, שיכולה לגרום לכך שתרגישי את תנועות העובר מאוחר יותר, כי יש כמו מין צמיחת פוך כזו שחוצצת בינך לבין ה... בין העובר לבין הבטן שלך, וזה גם לא איזה משהו שצריך מעקב מיוחד. ‫ויש את השלייה הנמוכה, ‫שזו שלייה שהתמקמה ‫קרוב לפתח צוואר הרחם, ‫ופה כבר נגיד היא תדרוש ‫תשומת לב בהמשך, ‫האחות היותר-צומי.
0: ‫ויש את המקרים שהשלייה ‫ממוקמת ממש על הפתח, ממש על צוואר הרחם, ‫על הפה הפנימי של צוואר הרחם. ‫ואפשר להגיד שזאת האחות ‫כבר הממש מרדנית, ‫כי אם זה יהיה ככה כל ההיריון, ‫זה יוביל ללידה קיסרית, ‫כי השלייה בעצם חוסמת את הפתח. אבל לרוב השיליות הנמוכות יעלו עם הגדילה של הרחם במהלך השבועות האחרונים של ההיריון.
1: עכשיו להגיד משהו על שלייה חודרנית?
0: יאללה. אפשר להגיד, אבל חשוב להבחין ששלייה חודרנית תתגלה ככזאת בדרך כלל אחרי הלידה של העובר.
1: נכון, החודרנית בעצם זו שלייה שהשתרשה ברחם בצורה בעייתית
0: וקשה לה להיפרד מדופן הרחם. כדאי שנבין, בהיריון רגיל השיליה מושרשת בתת-טרירית של הרחם. וכך... ‫נשמרת איזושהי שכבה ‫שמפרידה בין השיליה ובין שריר הרחם. ‫יש שם כמו איזה, ‫תדמיינו, צלופן כזה שמפריד. ‫אחרי שהתינוק יוצא, ‫השריר של הרחם מתכווץ, כולל האזור של השיליה, ו, ‫ויש הקטנה של שטח הפנים ‫שגורם לניתוק המחיצות העדינות ‫שמחברות בין השיליה לשכבה הזאת. ‫במקרה של אה, שיליה חודרנית ‫או שליה נעוצה, ‫לא מתאפשרת הפרדה תקינה של השכבות. ‫-ממש, שליה בעד גבולות. ‫כן. ‫אז שליה נעוצה חשוב חשוב, ‫זה נדיר מאוד, ‫זה רק שתיים מתוך אלף לידות, ‫ולרוב ידעו על זה לפני, ‫ולפעמים זה פשוט קשור ‫לפרוצדורות או לניתוחים שהיו בעבר, ‫כמו למשל ניתוח קיסרי קודם, ‫שהשליה השתרשה בתוך הצלקת הניתוחית, ‫ושוב אמרנו, נדיר נדיר.
1: אז הבאנו מיקומים, אבל גם בואי נסביר לעומק מה תפקיד
0: השילייה. אז נתחיל עם השם. המקור של השם הלטיני לשילייה, פלסטנטה, <אז> זה במילה היוונית פלקונטס, אוקיי? שהמשמעות שלה זה עוגה שטוחה או לחם שטוח, או שמענו עוד פירוש שזה הלחם של האימא. אז במהלך ההיריון, בנוסף לתפקיד החשוב שלה בהעברה של גזים ונוטריאנטים והסילוק של הפסולת, שהם תפקידים קריטיים לקיום והתפתחות של העובר, בנוסף לזה בהיריון היא מתפקדת כבלוטה אנדוקרינית זמנית, כלומר בלותה שמפרישה פפטידים, הורמונים, סטרואידים, ומאפשרת לשמור על ההיריון, מאפשרת להקל על הלידה, עוזרת עם ההתפתחות של העובר.
1: וחוץ מזה, השיליה היא מאגר זמני של מרכיבים ביולוגיים פעילים שמשפיעים על המערכת החיסונית ויש להם תכונות אנטי-דלקתיות,
0: ממש עם יכולות ריפוי. כן, וזה גם מסביר את העניין של, של המדע בשיליה, כאילו הקסם, למה התחילו בכלל לחקור אותה. בשעה טובה נולדה תינוקת, ועכשיו מחכים לשלב הסופי של הלידה, השלב הרביעי של הלידה, לידת השילייה.
1: והתינוקת המתוקה הזו כבר עלייך, אתם בסקין טו סקין, והרחם הזוי כמו בלון, ובבת אחת יצאו ממנה עוברית ומי שפיר, והמבנה שלה קרס, ואז תתחיל
0: ההתנתקות, היפרדות של השילייה משריר הרחם. אז כל אותם כלי דם שסיפקו דם לשיליה, כל החודשים האלה, מתנתקים, ההתכווצות של שריר הרחם דוחפת את השיליה החוצה. עכשיו, ברוב המקרים המיילדת תניח יד על הבטן התחתונה שלך, ככה חצי שעה אחרי הלידה, תרגיש אם השיליה נפרדה, ולפעמים עבורך זו תהיה תחושה שכמו עושים לך עיסוי בבטן, לא תמיד זה נעים. אז אולי את אפילו תרגישי עוד פעם לחץ בכיוון הפירינאום? ‫וזה אולי לא נעים, התהליך ‫של רגע לפני שהיא יוצאת, ‫אבל זה כל כך נעים ‫כבר שהיא נולדת, השליה. ‫לשחרר אותה חוץ, ‫ההתרוקנות הסופית הזאת, ‫יש בה הקלה מאוד גדולה.
1: ‫וזה ממש הזדמנות לשחרר אותה ‫ולהגיד לה תודה ‫שגידלה את התינוקת ‫וסיימה
0: התפקיד שלה ‫ועשתה עבודה מופלאה. ‫עכשיו, בואי, לגבי איך שהיא נראית ‫כשהיא יוצאת, זה עניין, ‫ואני חושבת שממש חשוב לדבר על זה. כי אנחנו רואות את המבט הזה על הפנים של הזוג. אנחנו, ת׳ת, יהיו כאלה שזה יגעיל אותם. יהיו כאלה שיתלהבו ויצלמו אותם מכל זווית. יהיו כאלה שיגידו, תקשיבי, זה נראה כמו כבד ענק, ו- וחבל שלא הבאתי מחבת. זה מהמם בעיניי, תעצרו שנייה, תסתכלו עליה,
1: זה ממש מרתק לראות איך חבל הטבור מחובר ואת גרומי השפיר. אפשר להבין מה הייתה הסביבה של התינוקות לפני רגע שהיו בבטן, תחשבו על זה. זו ההריסה הראשונה של התינוק שלכם, זה פלא הבריאה. עכשיו גם הצורות, יש שיליות עגולות, ויש יותר אליפטיות, ויש אפילו שיליות לבביות, עולם שלם, ואף אחת לא תהיה דומה
0: לשנייה.
2: לא דומה, ואף אחת
0: אחרת. אבל, אביגיל, אנחנו רצנו והתלהבנו, אני חייבת להגיד ולהזכיר גם סיפורי לידה שהשיליה לא תיוולד שלמה, כלומר המיילדת מתבוננת בה ומבינה שחתיכה כנראה נשארה בפנים, ויצטרכו להתערב ולסייע בלידה של השיליה? וזה לא תמיד הולך לפי התוכנית, כי הייתה לידה מהממת, ו- ו- וכולם באורות, והתינוקת על אימא, ושיליה לא באה. אז בבתי החולים, אם השיליה לא נפרדת אחרי יותר מ-40 דקות, או אפילו שעה, יתחילו בתהליך שנקרא רוויזיו, שזו הפרדה ידנית של השיליה. גם כי רוצים למנוע... המשך של הדימום, אתם זוכרות, כלי דם פתוחים, וגם קצבר הרחם הולך ומצטופף, ואולי יהיה כבר קשה להוציא אותה. אז חשוב שתדעו שהרבה פעמים רוויזיו יבוצע בחדר ניתוח, אבל זה לא ניתוח, פשוט יותר לבצע את זה שם, ו- וגם חשוב להבין שמי שעושה את זה זה רופאות ורופאים, ילדות לא עושות פעולה של רוויזיו. ובאמת שכשהיא לא נפרדת, הפעולה הזו עלולה להרחבות
1: אצל היולדת ואצל המלווים כמשהו מפחיד ולא נעים. ובאמת לא ממקום של ביקורת על הפרוצדורה, זה יותר ממקום של לתת הכרה לרגעים האלה שיכולים להיות לא פשוטים ולפעמים ממש לא מובנים. אז מיכל. למה ישנן תעשיות שמחזרות אחרי השילייה, כמו תעשיות קוסמטיקה, ויש את הטרנד הזה של לקפסל את השילייה, שאומרים שזה
0: סופר פוד, בבריטניה זה טירוף, מה הסיפור שם? זה מקשר אותנו למה ש, שדיברנו עליו קודם. תשמעי, יש ממש מונח פלסנטו-תרפיה, שזה שיטות ריפוי, הן מבוססות כי היא משמשת בטיפול במחלות, ו, ו, והיא משמשת להתחשות של רקמות. אנחנו יודעים על זה מהמאה העשרים, אבל זה בעצם השימוש בה וההתייחסות אליה התחילה הרבה קודם. יש גישה טיפולית שבה מקובל לטפל במיצוי של שליה, בהזרקה תוך שרירית למשל, כשהרכיבים הפעילים נספגים, הם נקשרים לקולטנים, קולטנים מיוחדים שמצויים על פני השטח של התאים ואליהם מכוונים. עכשיו גורמי הגידול שמפעילים את התאים הפיברופלסטיים מעודדים אותם לייצר קולוגן שמעניק להור גמישות ומעודד התחדשות של התאים. זה משפיע על איחוי של רקמות, זה משפיע על ריפוי של פצעים, זה משפיע על פעילות אנטי-דלקתית, ויסות של מערכת חיסונית. אז טוב, לגבי קפסול שלייה, אנחנו מרגישות צורך
1: לפנות למאסטרית, עלו היא מקפסלת השיליות האגדית עיר הקרן, היא קולגה שלנו, היא גם דולה ומנחת קורסי מיינדפולנס לפני לידה,
0: ושוחחנו איתה בטלפון, ותקשיבו, מה היא מספרת לנו? אז העדות לשימוש בשיליה היא משהו שקיים כבר, אנחנו יודעים, שנים רבות, וברפואה הסינית זה מוזכר, ותשמעו מה עירה מספרת על זה.
2: בנוגע לרפואה הסינית, נעשה שימוש בתרופות שליה במשך יותר מ-1400 שנה לצרכים מגוונים, הם מכינים בעצם פורמולות שמבוססות על שליה. כי מבחינת הרפואה הסינית זה בעצם חומר שמעצים את הג'ינג, את התמצית של החיים, את האסנס, את החלק הארי בעצם של הקיום שלנו, וזו אנרגיה חזקה שאפשר להפיק אחרי ההיריון. כשאנחנו בעצם צורכות את הקפסולות, אנחנו יכולות להגביר את השי ולהזין את הדם.
0: אירה סיפרה לנו גם קצת על מה שקורה היום, כי היום בעולם
2: המדע והשימושים בשליה, יש הרבה מאוד מחקרים שנעשים סביב השליה, בהתייחסות גם לתאי הגזע שנמצאים בה, והפוטנציאל של הריפוי העוצמתי שיש להם, אז משתמשים בהם כדי לרפא מחלות דם שונות וסרטן. יש בית חולים היום בארה״ב באוקלנד, שמטפלים בבלוקמיה של ילדים עם התאי גזע שמוציאים מהשילייה. באוניברסיטת נבדה הם עושים היום איזשהו מחקר ספציפי בנוגע לקפסולות. אני חושבת שהוא עדיין לא פורסם, היו כמה עבודות, נמצאו רמות גבוהות של מינרלים, אשלגן, סודיו, צלחן. במחקרים שם הם הראו שנשים שצרכו את השילייה המקופסלת, הן דיווחו על החלמה מהירה יותר אחרי הלידה. ‫וגם על רמה אנרגטית גבוהה יותר, ‫יחסית להריונות קודמים. מטפלים היום בשליה ‫בגלל שהיא גם מקור ל-FCG, ‫הורמון שאפשר לטפל בעזרתו ‫בהפרעות אכילה, ‫מטפלים באסתמה, ‫באלכוהוליזם אפילו, ‫נחלות עיניים, ‫פציעות ועקביות קשות של האור.
1: ‫ולשאלה הפרקטית, ‫איך זה עובד ומה עלינו לעשות ‫אם אנחנו מעוניינות בקיפסול? ואז עירה אומרת, אנחנו מביאות
2: בעצם לחדר לידה קופסה קטנה בנפח של ליטר, ליטר וחצי, ומבקשות מהמיילדת לשים את השיליה בקופסה אחרי הלידה. היא אמורה להגיע לקירור בטווח של כשעה אחרי הלידה, ואז מעבירים אותה אליי. אני קודם כל מנקה את השיליה מקרומים, מקשי דם, משנוסק, מחבל הטבור. היא עוברת תהליך קצר מאוד של עידוי. אני משתמשת לפעמים בצמחי מרפא שהם יכולים לחזק את השילייה בעידוי עצמו, כמו צ'ילי, מור ולבונה. ג'ינג'ר, שזה לא נכנס לתוך הקפסולות, זה רק חלק מהתהליך הקצר של האידוי, ואז היא עוברת פריסה מאוד דקה אה, ונכנסת לתנור ייבוש, לטמפרטורה מאוד נמוכה לכמה שעות, ואחר כך אה, לבסוף אה, אני מקפסלת את הקפסולות. זה תהליך שלוקח משהו כמו יממה וחצי, משהו כזה. ולסיכום, שאלנו את עירה. למה זה טוב? הצריכה של השיליה מאפשרת לספק תחושה של ערנות ואספקה של אנרגיה לגוף אחרי שהגוף מדלדל מדם, תינוק, שליה, לידה שהיא חוויה חזקה מאוד ומטלטלת לגוף וגם מבחינה רגשית, קפסולות... עוזרות גם לאזן מבחינה אנרגטית, לאזן את התופעות של הדכדוך של הבייבי בלוז אחרי הלידה ולעזור להגביר את הייצור של החלב להנקה, להפחית דימומים ולהחזיר את הרחם שתוכל להתכווץ, וליצור איזשהו תהליך של החלמה ממוזן גם מבחינה הורמונלית. את יודעת, אביגיל, בסוף
0: זה, זה עוד אחד מסל של דברים שמחזירים לנו תחושה של אחריות על הריפוי שלנו. ושאנחנו עושות משהו כדי להרגיש טוב יותר. בואי נספר
1: על עוד כל מיני מנהגים ואמונות. אז בישראל קוברים את רוב השיליות. לא איזה קבורה מפוארת, זה יותר ככה כמו פסולת רפואית. לפי היהדות לא חייבים לקבור שלייה. ‫אבל לפי התלמוד הבבלי, ‫ישנה סגולה בקבורת שלייה. ‫אפילו נאמר שם. ‫השלייה הזאת, טומנין אותה בארץ ‫כדי
0: ליתן ערבון לארץ. ‫מדהים. זה ממש מחבר אותי לסיפור. אה, ‫כשהייתי בתאיטי בפולינזיה, ‫מישהו הסביר לי, איש גדול, גבר גדול, עם אה, קעקוע של שלייה על היד, ‫הוא הסביר לי שהבית שלך ‫זה איפה שהשלייה שלך קבורה. ‫לשם אתה חוזר. ‫וכשקוברים את השיליה, ‫זה מייצר איזושהי מחויבות של אנשים למקום, ‫והם תמיד ידאגו לאדמה ‫שהשיליה שלהם גבורה בה. זה, ‫זה כמו שהשיליה אה, הבטיחה ‫את הבריאות של העובר, ‫ככה היא תשמור על האדמה ‫שהיא גבורה בה. ‫היא אוהדים. ‫ את המנהג לדת לוטוס,
1: ‫שזו גישה די נדירה, ‫שאומרת בעצם להשאיר ‫את התינוק מחובר ‫בחבל הטבור אל השיליה, עד שהוא, החבל, התייבש והתנתק באופן עצמאי מהטבור של התינוק. עכשיו, מה המהות הרוחנית של הדבר הזה? זה בעצם לכבד את תהליך הלידה ואת הקשר המקודש של התינוק עם חבל הטבור והשילייה
0: שלו. כן, אני חייבת להגיד שכמילדת, זה, זה מנהג שהוא לא פשוט לי. יצא לך באמת? לא. הייתי בלידות בית שהיו זוגות שביקשו, ולדעת שזה איבר שהוא מנותק מהספקת הדם שלו ונמצא סמוך לתינוק, זה לא פשוט.
1: נכון, ויש שיטות איך להחזיק את זה, על מנת שזה לא כן. יעקב, אבל זה כבר באמת מי שככה תסתקרן אולי
0: תיגש ותחקור את זה בעצמה. זה. ויש את המנהג של את פס שליה, שזה פשוט מקסים. כן, אז שוב, אנחנו אומרות, יש רק שליה אחת כזאת בכל העולם. אין שתי שליות דומות אז מביאים קרטון ביצוע לחדר לידה או נייר מיילר מניחים אפילו את הנייר מהמשקל הנייר פרסמנט כן. הזה אפשר באילתור מניחים את השיליה וחבל טבור שמשתלשל מטה ומניחים אותם על הנייר מרימים ונוצר הדפסט שלייה וממש מתגלה עץ החיים של התינוק שרק נולד ושוב זה לא, לא יהיה הדפסט כזה של שלייה בכל העולם. וגם אפשר להכין שייק. תקשיבי, מצאתי את עצמי חותכת שלייה טרייה
1: לחתיכות קטנות, בלידת בית. כמובן שזה היה אחרי שהיולדת ביקשה והסכימה, והמיילדת אישרה שהשיליה שלמה והכול בסדר. ושמנו את זה במקפיא, ומאותו יום היולדת כל יום מכין על עצמה שייקים של שלייה וירוקים, שייקים של שלייה ואדומים, והיא טוענת שזה... שינה עשה.
0: את חייה. כן. יאללה מסכמות. משחר ההיסטוריה
1: ישנה התייחסות לשילייה תרבותית, מדעית ורוחנית,
0: ללא ספק והר מרתק. עכשיו, השילייה הזאת היא כמו השמיכה הראשונה שלנו, המגן הראשון שלנו, אולי אפילו ההורה הראשון שלנו. אז תודה ענקית לשילייה שלנו שהביא אותנו עד הלום, ותודה לאיילן זיני שהקליט וערך את הפרק.